0: Figarinos Fahrradladen.
1: Mit Figarino und seinem Piratenkater Long John.
0: Hallo Dicker. Ah, hallo Schirmmütze. Na, was machst du gerade? Ich arbeite an meinen Memoiren. Äh, äh, störe ich dich beim Schreiben? Ja, aber das wird dich nicht davon abhalten, richtig? Stimmt. Du wirst es nicht glauben, was mir Sebastian gerade erzählt hat. Probiere es aus, Fahrradschrauber. Aber bevor du beginnst, wer ist Sebastian? Äh, das ist ein Junge aus der Nachbarschaft. Erinnerst du dich nicht an ihn? Erinnerst du dich an Schnurri? Wer ist denn Schnurri? Das ist ein Kater aus der Nachbarschaft. Also, ja. John, ich kenne doch nicht jeden Kater aus der was? Nachbarschaft. Wie soll das denn gehen? Siehst du, und ich kenne nicht jeden Jungen aus der Nachbarschaft. Okay. Also, was hat Sebastian, an den ich mich nicht erinnere, dir denn erzählt? Also, das ist echt unfassbar. Seine Eltern haben ihm sein neues Fahrrad gestrichen. Äh, so was Gemeines, oder? Wie haben Sie es denn gestrichen? In einer Farbe, die Sebastian verabscheut? Das wäre wahrlich ein wenig gemein, aber vielleicht dennoch gut gemeint. Nein, Kater, Sie haben es nicht angestrichen, äh, Sie haben es rausgestrichen aus der Geschenkeliste. Oh, er ja. bekommt es nicht. Kein neues Fahrrad für Sebastian. Dabei hat er ganz fest damit gerechnet. Seine Eltern hatten es ihm in die Hand versprochen. Nein. Warum haben seine Eltern denn so etwas getan? Ja, das habe ich Sebastian auch gefragt. Und? Was hat Sebastian geantwortet? Weil sie fies sind. Das hat Sebastian über seine Eltern gesagt? Naja, fair ist das ja auch nicht, oder? Hm. Man kann doch nicht etwas versprechen und es dann hm. einfach so streichen. Wie alt ist denn Sebastian, wenn es zu fragen äh, erlaubt ist? 14. Aha. Was heißt denn hier, aha? Er ist vierzehn. Na und? Nichts na und. Pubertät, Fahrradschrauber, Pubertät. Das ist die Zeit, in der Eltern ihre Kinder nicht verstehen und Kinder ihre Eltern ebenso wenig. Anstrengende Lebensphase, äh. aber ganz normal. Ja, das kann ja ähm. sein. Aber was hat das mit Sebastians Fahrrad zu tun? Du kannst Fragen stellen. Wahrscheinlich haben Sebastians Eltern den Eindruck, Sebastian benehme sich unmöglich. Sebastian wiederum hat den Eindruck, seine Eltern benehmen sich unmöglich. Konflikt, Wechselbad der Gefühle, Streit, Eltern sitzen am längeren Hebel, Fahrrad gestrichen, Basta la Musica. Ja, Konflikt, Streit, von mir aus. Aber muss man denn gleich ein neues Fahrrad streichen? Naja, sie wollten Sebastian eben da treffen, wo sie ihn auch wirklich treffen. Aber das aber das ist doch ungerecht. Oder Erziehung, mein Bester. Das kannst du doch nicht ernst meinen. Wenn ich früher sauer auf meine Eltern war, dann wurde es auch nicht besser, wenn sie mir eine Strafe aufgebrummt haben. Ist... Wenn die mir meinen Werkzeugkasten für eine Woche ist... weggenommen haben, weil ich mein Zimmer nicht aufgeräumt habe, dann war ich erst recht sauer auf sie. Und? Du hast dabei nichts gelernt? Doch, dass ich einen zweiten Werkzeugkasten brauche, von dem meine Eltern nichts wissen. Und dein Zimmer? Hast du es aufgeräumt? Ja, manchmal schon. Aber ich war dabei extrem wütend. Es ist ja auch ganz richtig, dass man in der Pubertät dann und wann wütend auf seine Eltern ist. Aber was sollen Eltern tun? Ständig heißt es, nein! Oder, du verstehst das nicht. Ich kann das selber. Und ich weiß es besser. Bediene mich! Aber erwarte bloß keinen Dank. <lacht> wenn dich die Unordnung stört, dann räume eben auf. Und wenn du meine Wäsche waschen willst, dann suche sie doch. Äh, da wissen Eltern sich manchmal eben einfach keinen Rat. Woher weißt du denn sowas? Äh, Bücher. Aber, aber kann man denn nicht einfach über Dinge sprechen... Ich habe mich früher schon immer gefragt, warum reden meine Eltern nicht mit mir über sowas? Hm. Wieso wollten sie nicht wissen, warum ich zum Beispiel mein Zimmer nicht aufgeräumt habe? Und warum hast du dein Zimmer nicht aufgeräumt? Weil ich keine Lust dazu hatte, weil ich Wichtigeres zu tun hatte und weil mich ein unaufgeräumtes Zimmer einfach nicht gestört hat. Und das hat sich bis heute nicht verändert. Ja, ist ja auch egal. Ich finde jedenfalls, dass es echt übertrieben ist, Sebastian sein Fahrrad nicht zu schenken. Vor allem, wenn sie es ihm zuerst versprochen hatten. Eltern sind doch auch nur Menschen und haben eben nicht in jedem Moment absolut friedlich gelingende Erziehungsideen. Was erwartest du? Ja, also. Wärest du Vater oder Mutter eines pubertierenden Kindes, würdest du nicht so hart urteilen. Was in der Pubertät mit einem passiert, ist wirklich krass. Alles ist plötzlich anders. Nichts ist mehr einfach. Dinge, die vor kurzem noch unwichtig waren, sind auf einmal extrem wichtig. Was früher Spaß gemacht hat, ist langweilig oder peinlich. Manchmal glaubt man alles zu wissen und dann kommt es einem wieder so vor, als hätte man gar keine Ahnung. Und mit seinem Aussehen ist man sowieso nicht zufrieden. Wenn dann noch die Schule stresst oder die Eltern nerven, weil sie einfach nichts kapieren, dann möchte man am liebsten nur noch in seinem Zimmer sitzen und keinen mehr sehen. Ist doch wahr. Wenn ich Vater oder Mutter wäre, dann wäre ich ganz anders. Ich würde nämlich zuerst einmal versuchen, mein Kind zu verstehen, bevor ich das Fahrrad streiche. Aber das hm? ist es ja. Du verstehst es einfach nicht. Du hast nämlich keine Ahnung. Ach, lass mich in Ruhe. Hä? Was ist denn jetzt los? Du nervst, Fahrradschrauber. Okay, äh, Entschuldigung, äh, ist ja schon gut. Ich lege mich jetzt in meinen Katzenkorb und wenn ihr eine Türe hätte, dann würde ich sie zuknallen lassen. Aber mit Schmackes. Long John? Was? Zum Katzenkorb geht's da lang. Du gehst zur Katzenklappe. Und? Hast du ein Problem damit? Nein, aber wo willst du denn hin? Das geht dich überhaupt nichts an. Ich kann hingehen, wo ich will. Und ich bin dir absolut keine Rechenschaft schuldig. Ich bin ja schließlich kein Kleinkind. Das, das habe ich ja auch nicht gesagt. Weißt du was? Ich komme mit. Nein. Warum denn nicht? Ich würde auch gerne ein bisschen in den Hinterhof gehen. Oh, was ist, wenn wir jemanden treffen? Hä? Dann treffen wir jemanden? Ist das ein Problem? Dann machst du wieder irgendwelche peinlichen Sachen. Ich mache doch keine peinlichen Sachen. Wenn jemand aus der Katzenschar draußen ist und du mich Dicker nennst oder mich wuschelst, okay. das ist so peinlich. Dann bleibe ich eben hier. Aber, aber Kater? Was ist denn jetzt noch? Wärst du vielleicht so nett und würdest deinen Schreibkram vom Fußboden wegräumen? Warum? Weil ich sonst drauf trete und drüber falle oder einfach, weil es unordentlich ist, es liegen zu lassen. Oh. Das Schreibzeug wird ja davon auch nicht besser. Oh. Also schön, dann räume ich eben auf und gehe nicht raus an die Luft, obwohl ich genau das jetzt gebraucht hätte, um glücklich zu sein. Na gut, na gut. Dann räumst du dein Schreibzeug eben später weg. Nein, ist schon in Ordnung. Ich mache das jetzt. Es stört dich ja so. Und es ist dir ja wichtiger, dass ich aufräume, als etwas Schönes zu machen. Du bist so spießig. Was? Spießig? Ich? <lacht> Oh, was ist, was ist denn kaputt? Es ist nichts. Oh, Wurstelmops, was ist denn? Nichts. Du verstehst das sowieso nicht. Und nenn mich nicht Wurstelmops. Äh, entschuldige, ähm, erklär es mir. Nein. Ja, dann eben nicht. <lacht> Jetzt sag doch endlich, was du hast. Schrauber, nimm mich in den Arm. Okay, na, na komm her, hier. So, und jetzt erzähle mir mal, was dich bedrückt. Niemand mag mich. Aber Kater, das stimmt doch überhaupt ah. nicht. Ich mag dich. Ich mag dich doch total dolle. Das tust du nicht. Na klar tue ich das. Nein. Doch. Wenn du mich mögen würdest, dann... Was dann? dann? Dann würdest du nicht immer an mir herummeckern. Ah. Und, und, und du würdest mir ein Abendbrot machen. Ah. Dicker. Ich mach dir Abendbrot. Sofort, wenn du willst. Wirklich? Oh, es tut mir leid. Ach, dir muss doch nichts leid tun. Ist doch gut. Du bist der beste Fahrradschrauber der Welt. Und du bist der beste Kater der Welt. Wirklich? Aber ja doch. Machst du mir Geflügelwürstchen? So richtig leckere. Schön warm, aber nicht heiß. Ah. Genau so, wie du es gerne magst. Und schneidest du sie in Hälften? Mach ich. Leg dich einfach einen Moment hin und ruh dich aus. Du bist wahrscheinlich einfach nur müde. Na gut. Okay. Ich bin dann mal in der Küche.
1: Ja, man bekommt mehr Pickel, man hat ähm, einen stärkeren Haarwuchs, man bekommt einen Pflaumen, so ein leichtes Bärtchen. Und die Stimme äh, wurde bei mir als erstes richtig tief. Also ich hatte einen totalen Stimmbruch und dann geht die Stimme auch so hoch und runter, wenn man sich mal aufregt. Das ist auch sehr witzig. Und ähm, ich hatte aber auch Momente, wo ich gemerkt habe, dass ich deutlich aggressiver bin als sonst und schneller Stimmungsschwankungen habe. Sagt Ali, der gerade die Pubertät durchlebt hat. Die Pubertät ist eine Zeit, durch die Jungen und Mädchen zwischen 10 und 18 Jahren gehen. Es ist der Übergang vom Kind zum Erwachsenen, der Körper verändert sich, er wird geschlechtsreif und hormonell ist viel los. Viele Pubertierende brauchen mehr Schlaf, sie sind mehr müde und Stimmungsschwankungen sind an der Tagesordnung wie bei Merit. Sie ist 14 Jahre alt und erzählt mit aufgeweckten Augen, was bei ihr abgeht. Es gibt Phasen, in denen sie wochenlang keinen Bock hat, irgendwas zu machen. An schulfreien Tagen schläft sie gerne bis 15 Uhr. Dann wiederum spielt sie motiviert Instrumente, tanzt Hip-Hop und geht shoppen. Die Pubertät ging vor drei Jahren so richtig los bei ihr. Oh, Ich glaube, das war mit elf, da habe ich erst mal meine Regel bekommen. Und davor vielleicht schon so ein bisschen, wenn ich so Stimmung schwanken und so hatte und mich dann mit meinen Eltern gestritten habe. Da ging es, glaube ich, los. Was sind das für Stimmungsschwankungen? Na, weil man so keinen Bock mehr hat irgendwie. Und dann ist es einfach so, wenn man einfach so zu Hause in seinem Bett liegen und nichts machen. Und dann ist man wieder so komplett motiviert und will die ganze Zeit ja, raus und mit seinen Freunden was machen und so. So geht es auch Miller. Sie ist 15 Jahre alt, hat ihre Fingernägel bunt lackiert und schaut mich mit einem verschmitzten, geheimnisvollen Lächeln an. Seit sie in der Pubertät ist, denkt sie sehr viel mehr über alles Mögliche nach, weiß nie, welche Laune als nächstes um die Ecke kommt, aber mit Freunden rausgehen, Musik hören, Spaß haben, darauf hat sie fast täglich Lust. Dann ist es halt viel so, dass man auch Jungs kennenlernt, ist ja klar. Und nein, dann verliebt man sich halt auch schon, denn ich glaube, in der Pubertät verliebt man sich sehr oft und will sich auch gerne verlieben. Doch, ich glaube schon. Doch, ich so, so wie ich das mitkriege, glaube ich schon, dass man sich in der Pubertät schnell verliebt und auch viele schlechte und viele gute Erfahrungen sammelt. Aber ja, eigentlich ist es ja auch wichtig. Tom ist 13 Jahre alt. Er ist am Anfang der Pubertät, blinzelt neuerdings gerne zu den Mädchen rüber, mag seine Freunde gerade lieber als seine Eltern und ist, klar, launisch. Man ist einfach schlecht gelaunt, wenn man früh aufsteht. Die Mama fragt, wie es einem geht. Und das nervt einen schon. Man ist auch nicht so unbedingt darauf aus, mit jemandem zu reden. Man will einfach alleine sein. Ja. Versteht die Mama das? Mm, nein, nicht wirklich. Für alle Beteiligten ist das eine anstrengende Zeit mit den Stimmungsschwankungen. Für Tom und viele andere Pubertierende kommen die wie aus heiterem Himmel. Dem ist aber nicht so, sagt die Psychologin Marin Patzwal. Hallo. Hallo. Warum fahren die Launen in der Pubertät Achterwaden? Naja, zum einen äh, gibt es ja eine hormonelle Veränderung und da muss ja der Körper erstmal mit umgehen. Und dann ist natürlich in der Zeit auch ganz viel los. Also die Freunde werden wichtiger und ne, es geht ja da auch in der Zeit um die Ablösung von den Eltern und das ist ja auch eine große Aufgabe und da muss ich ja erstmal gucken, wie ich auch überhaupt mal damit umgehe und dass das so ein bisschen die Stimmung auch äh, mit beeinflusst. Was möchtest du denn den Teenagern mitgeben? Also was ist es wichtig zu wissen für diese Zeit? Na, wichtig zu wissen ist vielleicht, dass man bei sich so ein bisschen guckt. Wie geht es mir mit der Situation? Was möchte ich gerne und wo will ich hin? Aber vielleicht auch dabei gucken, dass man die anderen auch ganz gut behandelt. Also sich selbst und die anderen. Das ist ja immer ganz wichtig. Das findet auch Merit. Sie fände es gut. Also, dass so alle nett miteinander sind und nicht alle ein bisschen entspannen. Weil
0: es ist einfach zu stressig, wenn man sich die ganze Zeit streitet. Wegen irgendwas klein Und jetzt kommt der schwierige Teil. Also gut, los. So, Cara, ah. deine Würstchen kommen. Oh, ich habe schon solchen großen Appetit. Na, dann komm mal an den Tisch gehopst. So. Was ist das denn? Äh, na, Geflügelwürstchen? Aha, Sie haben genau die richtige Temperatur. Ist ehe sie kalt werden. Du hast sie gedrittelt. Ja, aber du wolltest doch, dass ich sie in Stücke schneide. Ich wollte aber nicht, dass du sie trittelst. Äh. Ich wollte Hälften. <lacht> aber Long John, das ist doch egal. Ja, dir vielleicht. Willst du sie denn nicht essen? Nein, das esse ich nicht. Was? <lacht> Nur weil ich sie in falsche Stücke geschnitten habe? also. Genau. Und außerdem bin ich ab jetzt... Vegetarier. Long John, jetzt warte mal. Du bist Vegetarier? Ja. Aber du bist eine Katze. Na und, darf ich deshalb kein Vegetarier sein? äh. Ah. Es ist nicht gerade katzentypisch, Vegetarier zu sein. Du und deine kleinbürgerlichen Kategorien. Er ist eine Katze und deshalb kann er kein Vegetarier sein. Aber ich bin, ähm, ich bin, ich bin ein autonomes Individuum. Und als solches entscheide ich selbst, wie ich mich ernähre. Ja, dann isst die Würstchen eben nicht. Und, und was esse ich stattdessen? Nichts. Du willst, dass ich verhungere. Nein, und wenn du nicht verhungern willst, dann musst du eben einfach essen, was auf dem Tisch steht. Gar nichts muss ich. Na gut, na gut. Ich fahre jetzt mal eben schnell ins Geschäft und kaufe Tofuwürstchen. würstchen <lacht> Ich kid, Du machst mich wahnsinnig, Long John. Was willst du denn essen? Das ist mir doch egal, aber Tofu esse ich nicht. Bratkartoffeln etwa? Mit viel Butter, bitte. Gut, ich bin in der Küche. Ah. Yeah. Oh. So, und das noch. So, also sorry, hat ein bisschen gedauert. Ich habe den Kartoffelschäler nicht gleich gefunden. Aber hier kommen deine Bratkartoffeln mit viel Butter. Nanu, wo sind denn die Würstchen hin? Ähm, ich habe keinen Hunger mehr. Sag mal, willst du mich ein bisschen veralbern? Kater, hallo, ich rede mit dir. Ich aber nicht mit dir. Ich stelle mich stundenlang in die Küche, um Bratkartoffeln zu machen, weil der Herr ja plötzlich keine Würstchen mehr mag. Und dann komme ich wieder und du hast keinen Hunger mehr, weil du die Würstchen gegessen hast. Ich hab die Würstchen nicht gegessen. Ja, und wo sind sie dann hin? Keine Ahnung. Okay, versuch bloß nicht, mich anzuschwindeln. Auf dem Teller liegt ein Katzenhaar. Hier, oh. und wie soll das da hingekommen sein, wenn du die Würstchen nicht vom Teller genascht hast? Woher soll ich das wissen? Oh. Ich drehe gleich durch. Hm. Hast du gerade mit dem Auge gerollt? Nein. Du hast mit dem Auge gerollt. Ich habe es genau gesehen. Warum fragst du dann? Also, jetzt hört sich ja wohl alles auf. Oh. Chill mal deine Base-Fahrradschrauber. Chill mal was? Hey, 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 wo gehst du denn jetzt hin? Du kannst mich doch nicht mitten im Gespräch einfach stehen lassen. Ich muss das ins Bad, oder ist es jetzt auch verboten? Ach! Ja, dann geh. Puh, ich muss mich erstmal hinsetzen. Mann, das ist auch manchmal anstrengend mit diesem Kater. Was? Nichts. Warum siehst du mich so an? Weil ich genervt bin. Das merkt man. Du hast da was im Gesicht. Echt jetzt? Was denn? Sieht aus wie Kartoffel. Oh, ah, dann gehe ich das mal schnell abwaschen. Oh, was? Wie sieht es denn im Badezimmer aus? Du hast ja die ganze Katzenstreu rausgeschart! Oh, musst du mich immer kontrollieren? Pass auf, du gehst jetzt sofort ins Bad und kehrst diese Schweinerei auf. Warum? Weil es eklig ist? Kehre es doch selbst auf, wenn es dich stört. Mein liebes Freundchen, solange du deine Pfoten unter meinen Tisch trägst, hältst du dich gefälligst an die Regeln. Hast du verstanden? Schrei mich nicht so an. Du schreist doch selber. Aber du hast H angefangen. Weil du dich unmöglich verhältst. Und du bestimmst, was unmöglich ist oder was. So, jetzt ist Schluss hier. Du gehst jetzt ins Bad. Kehrst zusammen, dann räumst du deinen Schreibkram auf und dann gehst du in dein Zimmer. Äh, äh, deinen Katzenkorb. Du kannst mich nicht dazu zwingen. Oh, doch, das kann ich. Ach ja? Und wie? Willst du mir vielleicht mein Fahrrad ja. streichen? Wenn du es so drauf anlegst, bitte sehr. Dann streiche ich dir jetzt dein Fahrrad. Und das hast du dir selbst zuzuschreiben. So. Siehst du, Fahrradschrauber, so schnell kann das gehen. Was? Du hast mir das Fahrrad gestrichen. Ich musste nur ein bisschen das Pubertier spielen. Genial, verstehst du? Pubertier. Ach. Also, ich bin eins. Ein, ein Tier. Äh, ah, vergiss es. Du meinst, du hast, du hast das alles nur gespielt? Ja. Pubertät. In konzentrierter Form. Das ist zugegeben. Na super. Du hast mich veralbert, Kater. Total rumgeschickt hast du mich. Ich wollte dir nur beweisen, dass man es als Elternteil auch nicht leicht hat. Und dass man manchmal einfach nur aus der eigenen Not- und Ratlosigkeit heraus zu so extremen Maßnahmen greifen muss, wie ein Fahrrad zu streichen. Auch wenn man es vorher versprochen hatte. Dass es zwischen Kindern und Eltern zu Unstimmigkeiten kommt, ist wirklich nichts Ungewöhnliches. Und gerade in der Zeit der Pubertät beinahe an der Tagesordnung. Meist ist die Lösung ein vernünftiges Gespräch. Jedoch nicht immer finden Kinder und Eltern den Mut oder die richtigen Worte, um ein solches Gespräch zu führen. Für den Fall, dass man gar nicht mehr weiter weiß, gibt es die Nummer gegen Kummer. Das ist ein Sorgentelefon, bei dem Erwachsene und auch Jugendliche verständnisvoll und beratend zur Seite stehen. Ein Gespräch ist anonym und wird vertraulich behandelt. Die Nummer gegen Kummer kann von Eltern und Kindern genutzt werden. Ganz gleich, bei welchem Problem. Also, so schlimm wie du hat Sebastian sich bestimmt nicht benommen. Weißt du es? Nein. Mein Bester, nimm es leicht. Die Pubertät ist, was die Pubertät ist. Nervenzehrend und aufreibend für alle Beteiligten. Vielleicht würde es Sebastian ja helfen, seinen Eltern ein klein wenig entgegenzukommen. Und? Wie soll er das machen? Zerbricht dir darüber mal nicht deinen schirmbemützten Kopf. Das hm. weiß er selbst am besten. Vertrau ihm. Ich muss da mal rangehen. Ow. Hallo? Hallo? Ah, Sebastian, du bist es. Ah. Geht es dir besser? Was? Echt jetzt? Das ist ja ein Ding. Okay, na dann, bis gleich. Du wirst nicht glauben, was Sebastian mir gerade erzählt hat. Probiere es aus, Fahrradschrauber. Er kommt gleich mit seinen Eltern in den Fahrradladen und rate mal, was er bekommt. Einen Entsafter? Nee, Quatsch. Ein Fahrrad. Er bekommt ein neues Fahrrad. Ist nicht wahr. Doch. Wie hat er das nur gemacht? <lacht> naja, er hat sein Bett gemacht, den Geschirrspüler ausgeräumt und seine Mama umarmt. Na, findiges Kerlchen. Ich hm. sagte doch, vertrau ihm. Ich freue mich riesig für Sebastian. <lacht> ich glaube, er hat super Eltern. Oh, und ich habe einen super Fahrradschrauber. Ach, Long John. <lacht> Wie sieht es denn jetzt aus mit einem zweiten Abendbrot? Stressfrei? Wenn Sebastian mit seinen Eltern wieder weg ist, dann steht dem nichts im Wege. Es sind ja noch Bratkartoffeln da. Hä? Willst du mich vergiften? Naja, Würstchen gehen ja nicht. Du bist doch Vegetarier. Ich bin eine Katze. Ein Raubtier. Vegetarier mit Nichten.
1: Das war Figarinos Fahrradladen. Noch mehr Folgen gibt es als Podcast auf mdr .de. Diesmal mit Rashid Desitki als Figarino und seinem Piratenkater Long John. Franziska Anna Opitz, die die Geschichte schrieb und Yvonne Strübing als Reporterin. Ton Holger Klinchen. Schnitt Christian Grund. Redaktion Anna Pröhle. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2020. NDR Tweens. Figarino